0: Salve, salve galera ligada no audiograma, até que enfim a gente resolveu tirar uma ideia do papel e botar em prática o nosso tão aguardado e já amado podcast. É, bom, pra começo de conversa, né, em, eu tô aqui com o Túlio e com o Cássio.
1: Olá! Fala, fala.
0: É, vamos... Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer nesse primeiro episódio, a gente tá, né, um pouquinho, quer dizer, eu estou um pouquinho perdido, né, acho que os dois não, mas... Estão todos
1: perdidos, cara.
2: É... Todos juntos na mesma jornada, rapaz. É aquele problema. E, e
1: outra, lá. além de perdido, eu tô com dor de barriga, cara, então
2: tá pesado. Isso é um problema. Jurava que você não ia falar
0: isso, né. É.
1: É claro que eu ia por, falar
0: disso. É. Por favor, não leve o iPad para o banheiro, tá? só um pedido que a gente faz aqui, sabe? Pela felicidade é, geral multi, da nação, entendeu? <risos> Se você for para o banheiro, use o mute, ok?
1: <risos> tá.
0: tá. Mas, então, esse podcast é uma ideia louca que surgiu, em, sei lá, no fim de 2013... Graças a uma conversa no Starbucks com uma amiga minha, é, Mari Werneck. Inclusive, beijo pra você, Mari. Provavelmente você vai ser a primeira pessoa a ouvir esse podcast. E ela é uma das pessoas que acompanha o audiograma desde o começo. E ela sempre foi apaixonada por podcast. E daí ela tentou unir uma coisa com a outra tipo, poxa, por que vocês não fazem um podcast né? vai ser super legal um podcast de música e blá 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 e, e aí ela tentou vender essa ideia pra mim eu, sei lá, devia estar muito feliz por estar no Starbucks não sei enfim, porque
3: não
0: né? morar em Belo Horizonte e não ter Starbucks é um problema que não sério não
3: Starbucks
0: né como se diz, né? A pessoa fica feliz ao ver um Starbucks na frente dela e tal, e talvez isso tenha influenciado um pouquinho mas, desde então eu tô com essa ideia na cabeça e tentando movimentar todo mundo pra porra, vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast depois de 297.543 tentativas, estamos aqui, tentando ver o que vai acontecer com esse podcast que
1: que, que, que.
0: que Deve ser uma coisa muito sem sentido Mas enfim
1: é, Eu tô pensando aqui, esse tempo que você demorou Pra conseguir realizar o podcast É o mesmo tempo que eu demoro Pra ter coragem de chamar uma menina pra sair comigo Saca? Eu fico enrolando essas coisas E custo, enrola Uma hora sai, entendeu? Dá certo
0: Será que sai? Dois anos <risos> Bom, que bom que você consegue chamar as meninas pra sair, né? No meu caso, nem chamar eu consigo, então é pior, né?
1: Ah, não, mas é, é muito. A gente fica treinando no espelho, e de vez em quando você encontra uma pessoa, por acaso, na gravação de algum programa, aí você flerta com ela, e. Uou, acontece.
2: Tá é meio A assim. verídico
0: isso aí.
1: Ó, ah, oh, não sei, sei de nada, não sei bah, de nada.
0: Acho que alguém tem alguma história
1: pra contar aí, mas isso não, eu não cabe... Eu, não, não, eu não conto essas histórias.
2: É... Me parece verídico. É. Não, Depende, se
1: tivesse uma música, ia ser um Essa Me Lembra Você, né? Mas ok. Hum, ainda não tem música, né? Ok, então. Vamos, vamos
0: aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Ei. Bom... É, então, daí veio a ideia do podcast E daí veio a enrolação para que esse podcast saia é, Então, a gente né, Conversando entre várias, Vários tópicos no, Em grupo No Facebook ou pelo Whatsapp A gente Entre um comentário Sobre a cena musical Outro sobre A música pop e no Por Água Abaixo, ou sobre. Sei lá. O clipe da Anitta. A gente. <risos> pois é. A gente chegou a um formato para esse podcast. Onde a gente vai, pelo menos em alguns primeiros episódios, tentar pegar notícias da, da semana, dar uma passada pelo que aconteceu nos últimos dias e depois abordar um tema principal. Para começo de conversa, o nosso tema principal vai ser o famigerado, amado por uns, odiado por outros, Lola Paluso.
3: Odiado,
2: mesmo. Dono amado, dono amado por uns. pode dizer, né? O Cássio é,
1: tá solitário nessa aí praticamente
0: o, é, o Cássio é quem ama O Túlio é quem odeia E eu estou aqui em cima do muro Sem saber pra onde vou Não sei se vou ou se fico Não sei se fico ou se vou Como diria Silvio Santos Mas. Inclusive
2: Lola é maior, maior Rock in Rio, ok? Deixar essa polêmica no ar aí
0: meu Deus, o assunto nem começou e já temos polêmicas. Ok. Já tem uma então, polêmica aqui. Já,
3: já temos <risos> mamilos
0: no podcast e nem começamos direito, né? mas ok. Muito justo. Muito okay. justo. Okay. Bom, mas antes de entrar nas polêmicas e no, nos assuntos do, do nosso primeiro podcast, acho válido a gente se apresentar, né? Porque, porra, quem é quem aqui? Então, sei lá, deixo pra vocês começarem aí, porque...
1: O Cássio começa porque o nome dele começa com C e o meu começa com T.
2: Ok, então vai lá, Cássio. Como Quem é? é
0: você?
1: Como
2: assim? Bom, eu sou a pessoa que colocarei o nome do meu filho com um Z, pra não correr esse tipo de coisa. Enfim. Uh, meu nome é Cássio, eu tenho 24 anos por enquanto. Então, música, né, cara? Música sempre presente o tempo inteiro. Então, vamos ver tentar comentar alguma coisa sobre mim. Nem te de falar. Uh, futuro engenheiro se Deus quiser
1: tomando. mas é isso aí acho, acho acho digno esse senhor Cássio aí, ele foi apresentado por nós, pela Raquel Brandão, que num belo dia virou e isso. falou, olha eu tenho esse amigo que escreve bem e vai ajudar a gente pra caralho pra produzir conteúdo ah, ele chegou mandando uma edição pra Essa me lembra você Falando do Bob Dylan né?
0: Foi isso. a estreia
1: dele no site E foi muito bacana, muito lindo
0: Raquel que era pra estar aqui Mas né, nos abandonou Nos trocou por uma aula na faculdade enfim, Prioridades
1: Prioridades da vida é tudo né meu velho enfim,
2: né? Tem gente que tem prioridades Exatamente,
1: as nossas é, prioridades posso, são mais legais né? que as dela.
2: Basicamente os atores ficaram no podcast, mas ok.
0: É, mais ou menos... É, eu tenho isso, eu tenho
1: isso,
0: é... É, só que não tinha
1: nada
2: pra fazer que tava gravando podcast. que
1: absurdo você falar que a gente tá ator, 5 horas da manhã a gente gravando essa merda, que foi o único horário que deu. sem enchendo, só que fala que a gente tá ator, não tô dormindo hoje pra gravar isso.
0: Difícil, Antes, né? É. Pô, daqui a pouco tem que trabalhar, complicado, mas
1: a gente entende, né?
0: Acontece. É. Bom, mas... É. Ok, eu, Túlio Dias, quem eu, é? Você?
1: Eu sou um rapaz formado em publicidade e jornalismo, com MBA em marketing digital, e tô com o John aí no audiograma já tem muitos anos, que ele ficou com pena de mim falando... Me viu falando de cinema lá no cinema de boteco e falou, não, menino tem que falar de música também, ele me chamou para o audiograma, e tamo aí, rindo, escrevendo coluna, críticas de show, críticas de CD de vez em quando aí. É um orgulho estar aqui participando dessa primeira edição desse podcast, que foi tipo um parto, né, quase.
0: Bota é, parto não, nisso. É,
1: porra, bota parto nisso, né, mas tem um, um, um animal que demora mais para ter filho, não é não?
0: Não sei. Olha, agora você me apertou, viu? Né? Essa informação eu não sei. É,
1: enfim, foda-se. Diz o que importa é que. Ah, mas, mas deve
0: ter deve ter.
1: Demorou pra caralho, mas estamos aí e as coisas que demoram costumam ser boas, né? Costumam dar resultados. E espero que a galera que tá aí nos ouvindo goste, inclusive a garota aí do Starbucks, que ela fique orgulhosa.
2: Verdade.
0: Finalmente sobra essa pessoa que vos fala. É, passou um avião aí agora. É.. 5 da manhã, né? Muita gente embarcando,
2: <risos> Rio São Paulo BH, né? Desse meio.
0: Eu não, eu esqueci de informar que eu moro perto do aeroporto, aí <risos> já viu, né? Acontece essas coisas mesmo no
2: Vontade gente. de não ter aeroporto na vida, Arruma... né? É isso <risos>
0: Eu sou o Tião Pereira Eu tive essa ideia louca De criar um site de música Em 2010 E... Pô, tamo aí na luta até hoje Falando, escrevendo coisas Legais, outras não Vendo shows legais, outros não Ouvindo CDs bons, outros nem tanto Música faz parte da vida Desde, sei lá, quando E... Pô, não, sei lá, não tinha outro caminho pra seguir Então... É legal escrever, é legal compartilhar opiniões sobre música, enfim. E daí vem o audiograma. Fora isso, eu sou um publicitário frustrado, um jornalista não formado, trabalho numa rádio de música popular. Fico ouvindo muito pagode sertanejo Wesley. e axé durante o dia.
1: Faz entrevistas com Wesley Safadão também.
0: Faço entrevista com Wesley Safadão, <risos> entrevista o Scalene também, só pra, né, ah, só tentar né, salvar. Um a gente acredita
1: lá. que entrevistou o Scalene. Seu lance é o, é o Safadão, Michel Teló.
0: Não, inclusive, tenho foto com o Michel Teló, tenho foto com a Anitta também. Pô, a Anitta,
1: a Anitta também queria ter foto, eu queria ter foto com a Paula Fernandes,
0: queria ter foto com um monte de gente. É. Não, a Anitta eu queria ter o telefone dela, <risos> né, mas isso, infelizmente, eu não consegui ainda, sabe?
2: É não ainda, Ok.
0: É, ainda, a futura Deus pertence né? Eu diria alguns
1: mas o, o, é isso aí estamos na luta só uma dúvida hum. cara o que, que é que significa audiograma? cara da onde que vem esse nome? tem
0: quase 6 anos que o site existe e você não sabe de onde vem o nome ok, mas vamos lá audiograma é um é um exame que você faz pra detectar a sua percepção a audição Sabe, sua capacidade de, de audição.
1: Você já fez esse exame? Eu já estou. Já. Hum, e deu lá, deu bonitinho, você escuta... Inclusive um durante o exame que ele teve ideia. Sim. Ah, explica. Pois é,
0: eu não, não, não ia contar isso, mas o nome surgiu por causa de um, do exame que eu fiz, de admissão no, na, numa outra rádio que eu trabalhava. Então, eu já fiz esse exame quatro vezes até hoje. Eles
1: testam a tua audição pra entrar na rádio, é isso mesmo?
0: Sim, sim, porque você vai trabalhar com áudio. Então, na
1: verdade, é... você vai trabalhar é, com é tortura sonora, assistir, sonora né?
0: Né? Também. E aí, tipo, e ele esse exame você consegue avaliar a capacidade, se houve danos à audição ao longo do tempo. Por exemplo, ah, você trabalha com fone de ouvido, você trabalha dentro de um estúdio com som muito alto. Então, isso pode deteriorar sua audição. Prefiro então, nem fazer. Né? Você acaba fazendo, né? Você acaba fazendo esse exame periodicamente para né, avaliar se você está apto para trabalhar ou não. Entendi. E daí vem o nome do site. então
1: Que bom que você não realizou esse exame pra entrar no site, entendeu? Senão eu seria reprovado com certeza.
2: Você e quase todos, né? É. É, pois é.
0: Por é. vários motivos, né? Mas vamos deixar isso pra lá. É uma né? pauta de programa não, vamos, Só
2: pra pauta, vamos pra, isso pra pauta. Isso é pauta de programa, cara. <risos>
0: É, falar de gosto, não, é, não, não, não. falar de, de problema.
1: problemas, de você ouvir música no fone alto, essas coisas.
0: Ah, ah tá, não, ok. Pensei que o, o problema era o gosto musical das pessoas e o que elas estavam ouvindo. Não,
1: não, não. Eu gosto da Anitta também, de vez em quando eu escuto. Ah, é, também gosto da Anitta. É. Bang é uma música bem legal, tá
2: inclusive.
0: Mas vamos deixar pra lá. né Vamos deixar essas revelações para um futuro próximo, né? Nada de falar que escuta a Anitta. Vamos deixar Deixa Se a Mariana né?
2: chegar
3: nesse podcast aí
0: começa. Se a Mariana chegar nesse podcast, a coisa piora, porque a Mariana escuta e me seguir. A Mariana. Era fã de restart, era fã era? do Fiuk, era? então. Olha, ela diz que não Aham. é mais! Agora, sabe? Cadê ela... ela pra
1: ela se defender?
0: Ah, infelizmente ela não tá aqui. Vamos dar a oportunidade dela se defender num próximo episódio. Mas. Né, eu preciso contar isso. Ela, no seu período de faculdade, era chamada de Fiuca. Era o apelido que ela tinha na faculdade.
3: Período de
0: Pois é, então... Por aí vocês já veem como é que era o negócio, sabe?
1: Fiuca, velho!
0: Mas eu precisava contar isso, então... Enfim, Mari, beijo, você sabe que eu te amo e você tá no meu coração. apresentações é, feitas algumas revelações sobre a vida sobre apelidos de companheiros de audiograma acho que a gente pode de fato começar essa bagaça e falar sobre algumas algumas notícias aí coisas que aconteceram no meio musical nessa última semana né vocês estão prontos aí para a primeira tá vocês lembram do Good Charlotte? Sim, não. Como não? Não? Não, o
1: que, que é isso?
0: Como não, mano? Cara, Good Charlotte, uma banda de pop
2: punk maravilhosa aí. Exato, marcou época.
1: Eles tocaram no Brasil já?
2: Ah, não sei. Provavelmente, sim. Caram, eu acho eles tocaram, tocaram,
1: claro que tocaram. Claro que é rock, não foi? Ou não?
0: Ah, alguma coisa assim. Alguma coisa assim.
1: É, não, eu tô ligado. Eu tô ligado que banda que é, mas eu não, não curto, não. Eu não sou legal com a Charlotte.
2: Nossa, ah, sério? Ok, né? Óbvio então,
1: que tá. eu ia falar isso Então, mas... Né? É,
0: era óbvio, mas tá Bom, mas o, a questão é a seguinte Não sei se vocês lembram, provavelmente não Mas uhum. a banda estava parada desde, desde o seu último disco Que é o Cardiology, Sim. que foi lançado em 2010 Pois então, nessa semana Em uma matéria alternativa press. Press a, os irmãos lá, eu não me lembro o nome deles, mas. enfim. Que são os dois que mandam no, no, na banda. Eles anunciaram o retorno do Gucci. Ah, meu Deus. Então nós vamos.. Pois é, o Gucci está oficialmente de volta às atividades. Inclusive soltaram um trecho de uma música Sério? nova. Chamada Makeshift, makeshift to Love.
3: O, o, sei, o nome do, sei.
1: Do, do. Falar o nome dos carinhas aqui. O vocalista, né? A, a gente tem o Joel Madden, o Ben Madden, que são os dois irmãos, e a gente também tem
2: na banda isso, o Billy isso. Martin
1: e o Paul Thomas.
2: Oh, vai que tem um fã de obrigado. Good Charlotte aí enchendo um saco depois, né?
0: Ah não, com certeza vai ter é fã que... de Good Charlotte, né? Se eu, não, se eu não me engano, a Mari escuta. Claro Good
1: Charlotte, que a Mari vai escutar o claro. Good Charlotte,
2: óbvio. Sim. Mas enfim, isso, isso entra na, naquela conversa que a gente estava tendo, né? Coisas do passado que vão voltando, vão se reinventando e tentando enfiar a ah, música na galera, né? Porque Good Charlotte foi bom. Exatamente. Teve aquele... Eu era adolescente, todo mundo curtia agora, será que vai ficar bom de novo? Não sei, cara.
1: Exatamente. Esse, eles liberaram esse trechinho de música aí, o que, que vocês acharam? Eu não ouvi, mas a sonoridade é diferente? Cara,
2: eu ouvi
0: e não, não tá muito parecido não, Acho que a banda. Eles andaram bebendo algumas coisas mais recentes. Fontes mais recentes aí e tal. Não tá. assim, tá mais atual o negócio, não tá lembrando muito o que eles faziam. Na época adolescente, hum, Não Entendi. Justo.
2: Acho que é bom lembrar também que as notícias são surpresa Para mim e pro Túlio. Né? Que aí a é nossa importante, reação importante. tá vindo agora, então ainda não ouvi por conta disso também. Não é ouvir aí, Eu gente. nem
1: lembrava dessa banda, cara.
2: Bom, dito sobre
0: o Good Chalos, tem uma segunda nota bem legal. Que é.. Não sei se vocês já ouviram na vida algum comentário sobre a Adele ser fã do Demon Alborn. Já ouviram não, algo do tipo? Não. Então, ela por várias vezes já já, já tinha se declarado fã do Daemon Alborn e tudo mais. E inclusive, o, ela tinha convidado o Demon Alborn para participar do próximo álbum dela. Sim.
1: Já foi lançado, inclusive?
0: Não. Não, sai no dia 20 de novembro. E aí, tem mais ou menos uma semana, o Albon deu uma entrevista falando que ele considerava a Adele uma cantora insegura e que ele não sabia o que ia acontecer com o álbum aquela coisa toda... Isso foi, sei lá, um, um, um ou dois dias antes de sair Hello. Daí agora ela deu uma entrevista e praticamente acabou com o Demon falando que, tipo, que foi uma experiência negativa ter convivido com ele, que é.. que ela passou a defender cada vez mais a máxima de tipo, não conheça os seus ídolos.
2: Ixi, pesado, hein?
1: Ela tá certa, assim, eu gosto muito do Blur, cara, mas o Damon Albarn é um
2: cuzão, cara.
0: Eu gosto muito do Blur, gosto muito do Gorillaz, é. gosto muito do the, the Bad and the
2: Queen também, então... Eu também de saber do, 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 dos dois não né? é meio difícil.
1: É, eu também acho que é meio difícil, o Damon Albarn,
0: é, eu não ia curtir a Adele não, cara. É, sei lá, não, era um negócio que não ia bater, mas enfim, é, só, pra, só pra deixar no contexto o que a Adele falou foi o seguinte... Uh, e o mais triste é que eu era muito fã do Blur quando adolescente, mas foi tudo triste e eu me arrependo de ter passado o tempo com ele. Nada pareceu certo, nada encaixou com o meu disco. Ele disse que eu era insegura quando sou a pessoa menos insegura que conheço. Eu perguntei a sua opinião sobre os meus medos, sobre voltar a música com o filho envolvido, e aí ele me chama de insegura?
1: É. Por, por isso que eu falo, o Demo é um cuzão, sacou? Chamar a Adele de insegura, desculpa. A, a, a mina, depois da Alanis, sei que outra mulher gravou um CD tão forte, sabe? Um CD colocando tanto dela, das vivências dela, e que tantas outras pessoas se identificaram. E não apenas mulheres, né? A gente tem vários caras que também, porra, se identificaram por quê? Porque a Adele fala de relacionamento, né? Uhum. Mas o álbum de falar isso de alguém que realmente demonstra confiança, né, por se revelar, só mostra o quanto que ele é um cuzão, cara. Foda.
0: Complicado, complicado. A relação com o Damon não é complicada. Inclusive, isso me lembra, né, que é... Eu ainda estou puto com Blur, ou puto com produtoras brasileiras, porque a banda tava ali do lado e não veio pro Brasil. Então, porra, pau no curo da irmã não. Basicamente. Mas enfim, falamos da Adele, falamos do novo álbum da Adele, que sai no dia 20, e tem uma banda nacional que vai lançar disco no dia 20. Oh. Pois é, dia 20 de novembro, vai sair o... Pancadélico é, o nome do disco é Pancadélico <risos> que de é o... notícia que é essa velho. <risos> nome do disco Pancadélico é, o oitavo álbum de estúdio dos nossos amigos e conterrâneos
1: ah, do Jota Quest sério que o Jota tá lançando o disco com esse nome?
2: Eu acho que foi proposital, certo.
0: hein? O nome do álbum é Pancadélico. A produção do disco é do Jerry Barnes, que já trabalhou com o Steve Wonder e com a Queen Latifah, por exemplo. O álbum já tem uma capa, que é um grafite bem legal e tal. É, bem legal assim, né? Enfim, mas a arte ficou bem legal, mas tá. O primeiro single vai ser lançado no próximo dia 13 e se chama Blackout. Até aí tudo Olha. bem. Blackout tem... É uma das duas músicas do disco que vai ter participação do Nile Rodgers. Muito bom. Uhum. Ele participou
1: do disco anterior também, não participou?
0: Sim, participou. E Blackout tem uma participação a mais. Além do Nile Rodgers, Blackout tem... Anitta.
1: É... Essa que é a do cara. Surreal, Caraca. cara.
0: Blackout tem Anitta também. A Anitta é. dominando o mundo, velho. Isso não é bom. Anitta tá dominando o mundo. Só isso eu, que a gente precisa eu, deixar... Eu eu ainda não esperei o e-mail.
1: Não sei o que pensar, saca. Porque, porra, por um lado, tá legal, né, velho. Você é uma banda do calibre do j -Quest, é, Quebrando preconceito e tocando com a Anitta. Só que, cara... Desculpa, velho. Não desce, cara.
0: Eu, eu confesso que eu tô curioso pra ver isso aí, sabe? Yeah. É. Não, não sei mesmo o que esperar. O último disco do, do Jota Quest, que é o Funk Funk Bum foi um disco até que me surpreendeu positivamente. O Jota Quest não, é do
1: caralho.
2: Ou seja...
3: Uh, é! É! do caralho! É. Assim,
2: né? não mas eu ouvi muitos elogios sobre o show dele
3: deles o JG banda
2: para ser ao vivo cara é. mas é, não é boa é, né não,
0: ao, ao vivo a banda funciona mais sabe o, o, voltando ao disco né o, o Pancadélico é, o álbum tem 13 músicas e uma delas foi composta pelo Arnaldo Antunes oh.
3: tá,
0: hum. que é a faixa que abre o disco oh. o nome é a vida não tá fácil pra mim
3: Aí
0: <risos> é, é música
1: inédita dele ou não?
0: É música inédita.
1: É a primeira vez que o Antônio se compõe pro JQuest, não
0: é? Acredito que sim.
1: Ou não, o tiver ao vivo.
0: É... Não, eles. É, eles já, não, já, já fizeram coisa junto sim, mas eu acho que de composição não. Tipo, ele. Acho que tipo, o Arnaldo participou de, de uma música, alguma coisa assim.
1: É curioso, cara. Pelo menos é o Antunes, mas essa aí com a Anitta é. é pesado,
0: difícil. Dia 13 a gente vai entender tô... o que é essa Blackout com a Anitta e Nelly tô... Rogers. Tô... E o disco sai É, tomara
1: que seja só ela dobrando a voz com o flauzino, sacou? Aquela coisa que você nem vai perceber, cara, porque se, porra. Foi a música do Jota? Tá lá o PJ tá arregaçando no baixo, cozinha com o Paulinho funcionando gostosão. Aí de repente o Flauzinho para de cantar pra cantar a Anitta, cara, desculpa, não, não desce. É
2: verdade, Foi imaginar, isso dá uma quebrada bacana isso aí, né?
0: É não, vai ser um negócio. É no mínimo curioso. No mínimo curioso que vai rolar aí. É, dá para ver. Temos também uma notícia sobre o James Franco. Essa eu tô... Sim, uma torre, James Franco. É. Você sabia que o James Franco tem uma banda? Não. Então, ele tem uma banda chamada Dead. Dead? Que. Na verdade, é, Dead. É um duo dele e do. Tim O'Keefe. E eles assinaram o um contrato com a gravadora, com a Cobalt, e vão lançar um disco e um filme. What? E o projeto já tem nome, inclusive. É... Tanto o disco quanto o filme se chamaram Let Me Get What I Want. Hmm. Deu pra sacar aí qualquer inspiração é óbvio, não?
3: óbvio, o
1: James Franco é um pervertido Mas sei lá, eu, eu senti a inspiração Do Smiths, <risos> mas sinceramente Pra mim é só a perversão mesmo
0: Não, é Smiths Sim ah, é. O projeto é todo baseado no, Na banda E ainda vai ter participação do Andy Hork.
3: Sério?
2: Sério
3: véio.
2: Sério? Caralho Mas o James Franco Ele é aquele cara que tipo Atira pro um monte de lado, né? Ele é celebridade por ser celebridade. Então tudo que ele fizer, a galera. Fala, ah, ok, vamos ver o que vai dar. Ah, não. Eu, eu realmente tô curioso pra ver o que,
1: que vai sair. Eu gosto disso. do James Franco porque ele é um porra louca, sem noção, meu velho. Desde que ele apresentou o Oscar completamente sim. chapado e qualquer pessoa conseguia perceber isso, o cara merece tudo aí, velho. Foda.
3: Sim, sim, sim.
1: E as fotos que ele posta no Instagram?
2: Não, o Instagram dele é <risos> sensacional. <risos>
0: Sensacional.
2: Cara. Confesso que é. não sigo. É. Seguirei. É. Provavelmente
0: é um dos 10 melhores Instagrams de, de artistas existentes. Véio. Saca. É incrível.
1: Cara, eu nunca vou esquecer daquela foto dele, porra, na frente do banheiro com a mão dentro da cueca, meu velho. Olhando pro espelho. Tipo, acabei de acordar, eu sou gostoso,
0: cara. Acho que é o, o Instagram do James Franco é tem um ponto... Acho que, sei lá, ele, ele pega todo o lado narcisista dele e f, joga ali, sabe? Que não é pequeno, né? É muito né? engraçado o que ele faz. Ué. Pois Ué, é, eu, daí você já tem uma noção de como é o Instagram da
1: pessoa.
3: Acabei de dar um ah, colo,
0: Foda, Mas é isso, o James Franco, a banda dele, assinou o contrato com a gravadora. E o projeto deve chegar aí em 2016. Massa. Ansioso
1: desde já e tomara que tenha um CD com fotos no encarte porque esse eu compro. <risos> um
0: encarte bem elaborado. O encarte
1: bem elaborado, lá Franco.
0: É, isso é uma coisa sensacional. Bom, falamos de Ghost, falamos de Adele, falamos de J. Quest, falamos de James Franco e a última envolve Bad Religion e Avenged Sevenfold. Hum. Vocês devem ter visto aí por aí, né? Que o Brooks, Brooks Wakerman saiu do Bad Religion.
1: Ah, tipo assim, o show que a gente vai ter então no Lola já vai ser desfalcado, é isso.
0: Já é sem o baterista de anos na banda, que, sei lá, tem umas duas, três semanas, ele publicou uma carta enorme agradecendo todos os anos que ele passou no Bad Religion, que ele aprendeu pra caralho com os caras e que ele se sentia honrado de ter feito parte da banda e jogou, sei lá, uns dez pacotes de confete pra cima. Só que foi uma saída tão do nada, assim que muita gente começou a achar que tinha algo por trás disso. treta ah, não ia sair do Bad Religion assim do nada. Tem treta no meio. A treta é. Ele foi chamado para ser o novo baterista do Avengers Sevenfold e aceitou. Ah, o vocalista do, do Avengers contou isso num, num podcast essa semana. E sabe, já falando Pô, não, tamo feliz pra caralho do, do Wakeman ter vindo pra banda É um cara que a gente queria No, no Avenger Desde antes do Portnoy entrar Então tipo, já era nome que eles queriam mesmo Era tipo o sonho de consumo do Avenger E parece que agora O é um sonho se realizou Pô, e sei lá Eu gosto do Brooks, o Brooks é um ótimo Baterista, velho vamos, vamos ver o que, que vai ser é. o Brooks no no, é. no Avengers Né
1: tem
0: que esperar mais mas, que pra ver.
1: e quem que vai tocar no Bad Religion agora
0: não tem baterista definido não. ainda
1: Ah, legal além de a banda vir desfalcada ela vai vir sem baterista pro Lula Palusa é isso mesmo mas o Lula Palusa ah, não o primeiro Lula é março
0: é, é... Palma, palma, não criemos cânico. <risos> oh, oh, oh. O Lollapalooza assim é em março. A gente... Nós estamos em novembro, Meu sabe? Velho, não então, me importa,
1: cara. O fato é que hoje, se o Bad Religion tivesse que tocar, ia tocar sem baterias, pronto. Olha, olha o nível do festival que vai acontecer aqui no Brasil ano que vem. Olha,
3: calma, olha, olha. Calma.
1: Como é que
0: como é que é o nome daquele baterista que toca com 200 bandas eu sempre esqueço o nome dele e o cara é foda Josh pra caralho?
1: Chris. Isso, Josh Freese. A gente Chris. foi no Paramore pra ver esse cara.
0: Exatamente, exatamente. Mas o nome dele sempre me foge. Mas, porra, vai ver o Josh Freeze assume o Bad Religion. Hum, imagina. Então
2: ele faz algumas participações por enquanto também,
0: sei lá. É, então, e tal. Se bem que ele tá no, com o Sublime If Home, eu acho que o Sublime If Home vai lançar um CD, ou tá gravando um CD, alguma coisa assim. Pode ser que ele não esteja disponível, né? É. Bom, mas é isso nosso giro maravilhoso de notícias. Que já consumiu o tempo pra caralho. Maravilhoso, né? Acho que a notícia mais importante é a do Jota Quest. Claro. Né? Valorizando sempre o produto nacional. E a Anitta. Exatamente. Né? Valorizando a Anitta, claro. A
1: Anitta tá inclusa no produto brasileiro, cara.
0: Exatamente, exatamente, E a partir disso agora a gente vai tentar valorizar um outro produto nacional. Que não é original 100% brasileiro, mas né, vamos tentar falar um pouquinho aí sobre a maravilha que é o
2: Lollapalooza oh, Brasil. Brasil. É,
1: Morreu
0: o menino Lola Palusa, né? você quer dizer. Oh, não, 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 não. Vamos dizer que o menino Lola Palusa morreu. Vamos dizer que ele tá na UTI ali respirando com aparelhos, mas ainda sobreviveu. Né? É, na UTI ele já tá drama.
1: desde esse ano, né?
0: É, não. Na UTI ele já tá desde desde, desde o anúncio do lineup 2015, né? Enfim. Hum. Mas, porra, vamos lá, né? Lola 2016, dias 12 e 13 de março em Interlagos. Lineup saiu, lineup confuso. E ontem saiu a divisão por dias uma divisão confusa. O que dizer desse menino Lollapalooza Que tem Eminem fechando o primeiro dia E Florence in the Machine Fechando o é, festival é,
2: Enfim, eu gosto de Florence, velho Gosto bastante de Florence né? Fechar o festival, não sei Vai ter gente me xingando, eu acho, mas não sei, tem mesmo. Não, você
1: não, não vai ter ninguém te xingando, você tá com razão. Não, não tem como explicar Florence The Machine sendo a última banda do festival, sendo que em todos os anos anteriores, inclusive 2015, a última banda era uma banda foda, já de, bem rodada. Em né? 2014 a gente teve o um New Order, esse ano a gente teve aquilo que muitas pessoas chamam de Smashing Pumpkins, mas sei lá que porra que era aquela. <risos> e agora a gente vai ter o Florence The Machine? Sério?
0: não mas, mas vale destacar que aí você, tipo, você destacou duas bandas né, que fecharam mais de formas Exatamente. secundárias
1: eles né? eram o último show o festival acabou com elas
0: não mas mas de formas secundárias né porque as atrações principais no momento naqueles nos momentos eram, eram o Arcade Fire e, e é o Pharrell é teoricamente eles estavam fechando é, então e, e a, posi a posição da Florence é a deles A Florence vai tocar no, no palco principal fechando o evento Quem vai estar tá no palco secundário, vamos dizer assim Provavelmente eu, é, o é o ente, Snoop Dogg né? Então
1: eu retiro toda a
0: minha raiva do discurso Mas mesmo assim eu ainda concordo com você Eu não sei se a Florence teria... seria um nome para fechar o festival para ser a atração principal de, de um não, dia eu não, eu de nem nem primeiro e nem segundo sabe independente é, do é. dia isso olha a, a escalação no domingo é um negócio complicado de, de, de digerir assim você não tem você tem bons nomes mas você não tem nome de apelo é saca? talvez o festival inteiro não tenha um grande o um nome de apelo o Eminem, talvez. Mas é um apelo pelo que o Eminem fez há
1: 10 é, anos atrás. Vamos combinar? Sim. Um apelo voltado para um público completamente diferente daquele que o Lola Palooza construiu desde 2012.
0: Exato, é. mas aí, aí vai muito do posicionamento do festival, né? O, o Lola já não é mais aquele festival de 2012. Até mesmo porque não é produzido pela mesma galera. A curadoria em torno do festival é outra. Ah, o foco do festival é outro, sabe? Infelizmente, o Lola caminha pro, pro um lado de experiência, que é um lado Rock in Rio. Não, deixa eu falar que tem um Carol com K no, no lineup. Carol com K. Porra, Carol com K. não, mas velho, velho, assim, Assim, eu, eu respeito pra caralho o trabalho da Carol. Véio. Dentro do, do que ela faz aqui no cenário nacional, eu acho foda, velho. Mas tem a ver com Lola? Não sei. Não, não, não é, tem muita coisa que não tem a ver com Lola, velho. Mas aí a gente vai. Pô, aí a gente vai voltar no. No lineup desse ano também. Porra, eu não queria ver Calvin Harris e Skrillex no evento,
3: saca? Uhum. uhum.
0: E ano que vem nós vamos ter o Skrillex de novo. Ah, hum. junto com o Diplo lá no Jack
1: U mas porra, vai estar tá lá de novo, saca?
3: Hum.
1: É, o, o negócio é o seguinte o, o, o Lola né? na hora que ele começou lá na arena do, do jockey era um festival gringo entendeu? Era um festival gringo com uma escalação 100% gringa, né? E aquela coisa que você pensava, porra, eu não tô acreditando que essas bandas estão se apresentando no Brasil no mesmo dia, eu paguei mesmo só isso função. pra realizar meu sonho de ver todas elas ao mesmo tempo, cara.
2: É, sem tá contar como? que o preço Exato. tem só aumentado e não um pouco, né?
1: Exatamente. Era, ó, a questão do preço é uma coisa que a gente discutir daqui a pouco. Mas ah. essa experiência gringa já era, saca? Desde que trocou a curadoria do evento... A gente se aproxima mais de um festival com a cara do que a gente sempre viu Local. Exatamente. festival sul-americano. Um festival local. A começar pela porra da cerveja, sabe? Desculpa, se você gosta de rock, a maioria das pessoas que gostam de rock, elas querem beber, cara, querem beber de conforto, elas não querem beber mijo, elas não querem beber chá, sacou? E aí você me coloca a porra da escola, cara. Skol num no festival de eu rock? tava
0: esperando. É. Ah, não, não, não vamos xingar patrocinador.
1: Não, a gente não tá xingando patrocinador. <risos> é, mas é uma
0: escolha,
2: patrocinador né? patrocinador é uma merda. Eu não tô
1: xingando ele. Eu só tô atestando um fato. Que se você troca cerveja não. por mijo, você tá cagando na cabeça de todo mundo que gasta a grana pra ir na porra. porra do evento, cara.
2: É. Não, e só pra voltar um pouquinho na, na parte do... de quem vai fechar os dias. Eu, inclusive, pessoalmente, acho Manford Sans muito... Mais caro de fechar o evento do primeiro dia do que o Eminem. Aliás, o Eminem tem mais, tem mais notoriedade, mas o Manfred Santos tem muito mais a ver com o festival. Então, pra mim, se fosse ele fechando, Sim. pra mim seria muito melhor. Eu...
1: Ô, ô, Cássio, mas aí que tá. Eu acho que o Manfred Santos, realmente ele tem o um perfil do festival, mas é o que, que a gente comentou. É, a gente não tem uma outra banda que realmente se destaque. O destaque do festival é o Eminem. E o Eminem não é voltado é. pro público do rock. Tá? Então, mas de ele
2: deixa o Eminem. Deixa o Eminem pro segundo dia, fecha o segundo dia, e uma meu nos fecha o primeiro. Funcionaria é. mais, talvez. Já que ele é que está chamando pelo nome, ele ainda le levanta o domingo.
0: E era, era um negócio que a gente até tava discutindo, que a gente já discutiu pra caramba em conversas off, que era essa mistura que ia acontecer, é, sabe? Antes, antes de sair a divisão, até mesmo antes de se confirmar o line-up, e que alguns nomes eram soltos por aí e tal Alguns jornalistas falavam que fulano ia vir, ciclano ia vir e tal é, Muito se questionava sobre como que ia ser organizando isso E a ideia a princípio era de que ah, vamos pegar a galera que é mais rap e tal E vamos deixar num dia E o outro vai ser, sabe uhum. o, o que sobrar Só que não foi isso que aconteceu, né A gente tem no sábado o Eminem uhum. A gente tem o Snoop Dogg no domingo A gente tem o MC no domingo a Carol com K no domingo Na verdade, só o Eminem Exatamente. que se deslocou, né E o Diantwood também Que chega ali naquela coisa O Diantwood é uma coisa, sei lá, meio maluca mas que também se encaixaria nesse globo aí, saca? Mas essa divisão meio que, tá lá, tipo, vá, vamos fazer uma salada aqui nos dois dias pra ver se todo mundo vai nos dois dias. Só que, pelo que a gente vê por aí, o negócio tá meio que fugindo também. Né, tá unindo, sabe? Tá, ô, ô, ô que John, tá você sabe se o Enem
1: vai fazer apresentação solo no Brasil? Não, é só o Lola, a Somente o Lola, né? Que bom, porque... Aí eu realmente temi pela existência do festival em 2017. Não,
0: se o Eminem viesse para tocar em fazer mais de um show no Brasil, o Lola estaria completamente fora. Até mesmo pelo preço que o Lola tá cobrando.
1: É, é uma loucura, já que a gente tocou de novo aí no tema do preço, né? A gente. Ano que vem não, porque os ingressos já começaram a ser vendidos. Mas com essa nova lei do governo restringindo a meia entrada né, para 40% delas e acho que ainda unificando todo o sistema unificando. de meia entrada
0: tornando cara, a meia entrada uma coisa mais fácil de ser conferida né? vamos dizer assim
1: pois é, e a gente sabe que os preços são elevados por causa da minha entrada né? os produtores é, tem estatísticas aí, né? nosso amigo uhum. o Fernando que serve para Popload e o Antiquiet ele comentou que os os próprios produtores falaram, ó, oh, 95% dos ingressos comprados são de meia entrada. Então, a meia entrada, na verdade, corresponde ao valor real do ingresso. E, porra, você tem essa informação, aí começa a ter esse papo, a ah, meia entrada praticamente vai acabar, vai restringir bastante. Imagina isso no futuro, cara. Com o preço desse valor aí, absurdo, a molecada vai em show? Não vai, cara. Não vai pagar ingresso no valor de 600 reais pra porra ser tratado igual gado, comida cara lá dentro, chato pra ir, ah. chato pra voltar. É verdade. Apesar que o Lola ele tem uma organização muito legal com o metrô, né? Pelo menos isso. Não, mas isso é, é verdade. Assim,
2: os dois dias que eu fui. Todos os dias que eu fui, o metrô foi sensacional, assim. Apesar de cheio. Ah. Mas rolou.
0: Ah, tirando uma experiência de primeiro dia no Lola 2014, que eu e o Túlio tivemos, que foi meio surreal e a gente se, praticamente se fudeu por causa do, de saída pro lugar errado e tal, e ah, acabamos
1: Vamos só explicar que a gente praticamente deu volta no Interlagos, tá? a gente é. deu volta. A
0: gente deu uma... Praticamente foi uma volta no autódromo e aí não teve como pegar e a gente teve que gastar dinheiro com táxi e tal, mas no segundo dia, em 2014, que eu fiz o trajeto e nos dois dias desse ano, foi super tranquilo pegar o metrô, é, uhum. sabe, utilizar o transpo transporte público para ir e vir do festival, isso aí... Sabe? É ponto super positivo do Lola, e espero Exatamente. que se mantenha né, em 2016. É, e até e a localização, só,
1: só... O, o próprio Autódromo, ele é um lugar sensacional para ter um evento de rock aqui no Brasil. A Arena do Jockey era legal, mas não chega nem perto do que é o Interlagos.
2: Acho, não, é eu adoro Interlagos. É, eu fui nos dois primeiros, então eu não fui no Interlagos ainda, eu fui nos, é. nos dois que foram no Jockey. Então, não Eu tem não essa experiência nenhum no do Interlagos.
0: Interlagos. Eu acho o Interlagos sensacional. E vou usar como parâmetro o Rock in Rio. Todo mundo vende a experiência do Rock in Rio com uma coisa do caralho como o melhor festival do Brasil e tal. Só que o Lola, a estrutura do Lola, sei lá, é, é muito mais agradável. Você tem. sei lá, você, você tem realmente a sensação de que você tá num em lugares diferentes, você consegue andar
2: pelo autódromo com uma certa, sabe, Falou tudo, você consegue
1: andar, uhum. falou, resumiu, só de ter é... falado isso, resume
2: É, então, você falou que não foi no jockey, mas era a mesma coisa, até porque tem a parte central, que é o gramado e tal, e tem a parte de fora, que você conseguia andar, assim, livremente na, na, no jockey, que era aquela parte que fica depois da, da grade, né? Ainda dentro, mas depois é da grade. Era muito fácil de, de andar por lá e também no meio. Você conseguia andar. Na hora dos shows, é claro, no VUCA, mas você andava para qualquer lugar. Muito fácil.
1: O Cássio, em comparação do, da, da arena do Jockey lá pro Interlagos, tem muita diferença, cara. O, o Jockey é tem momentos que você... a Interlagos é muito melhor. É muito melhor. É, o Jockey de vez em quando tinha os momentos tensos. Por exemplo, choveu né, na época do evento é, e é. ficou uma poça de lama no único caminho que você tinha para ir para o outro palco.
2: Verdade, e, verdade.
1: Então foi meio trash, lama 100%. E o John tocou nesse ponto aí, comparando o Rock in Rio com o Lola. E acontece o seguinte: o Rock in Rio é uma puta marca, o maior festival da América Latina. Só que ao mesmo tempo ele é um shopping musical, entendeu? As pessoas estão lá, falam que é uma experiência radical e quem diz isso é gente que não vai em show. É gente que consome música tipo como ah, um lazerzinho, uma diversão, entendeu? Não é um negócio que ama de paixão, que tá o tempo todo ouvindo, que tá o tempo todo viajando para show, viajando para festival. O povo do Rock in Rio é muito diferente de qualquer outro evento que role no Brasil de música, sabe? E andar no Rock in Rio justamente por conta de ser um shopping, é meio complicado porque o espaço é muito limitado e as pessoas que não têm essa cultura de frequentar show mesmo, elas chegam em determinada parte do dia elas deitam no meio do caminho e para você andar, meu velho, haja paciência. O espaço para caminhar no Rock in Rio é horrível. No Lollapalooza você não tem esse problema. E eu acho que o principal que você tem que levar em consideração, além, óbvio, né, questão do preço, questão das atrações musicais, é o conforto que você tem Sim. o Rock in Rio não te dá conforto
2: cara. a verdade é essa bem, bem observado. É, lembrar um outro fatozinho é, que a gente estava comentando sobre talvez no futuro a galera não vai pagar é, eu até comentei com o João que tem alguns fatos que eu fui selecionando sobre o Lollapalooza em 2004 o Lollapalooza foi cancelado por falta de ingresso de compra de ingresso também ele começou é, lá em 91, foi até 97, parou, voltou em 2003. Aí depois de 2003, logo em 2004, não teve o evento. Foi votação em 2005, depois de novo. Ou seja, já aconteceu e aconteceu fora, mas né, no Brasil, né? O problema é que
0: eu não sei como é que vai como é que vai funcionar isso aqui no Brasil, saca? É, a gente tem esse, esse hábito de... Ah, vamos, foda-se. Ah, tem fulano que eu quero ver pra caralho e foda-se o resto então eu vou gastar dinheiro e vou e a gente se endivida e a gente fode aí a fatura é, do cartão é. de crédito e tal né então, tipo, já é, é um negócio cultural, nosso. Então, eu não sei como é que vai ser o... Sei lá, se isso vai realmente ter um efeito. Claro que deve cair, acredito que vai cair, principalmente se os preços se manterem no nível que estão. <risos> mas, ainda, mas ainda vai ter essa galera que vai pagar caro e vai... E Foda-se, sabe o que, que vai ter? Se virar o ano que vem e o Lopaloza trouxer o Red Hot, pô, eu vou ser um desses que vai pagar pra caralho e vai, sabe, se confirmar, sei uhum. lá... YouTube da vida, tá? Vai ter muita gente que vai pagar e vai. Claro que o YouTube não vai tocar no Lola, enfim, por outras questões aí que a gente... Sabe, mas... Porque o YouTube aqui tem um público fiel e não, não tem porquê fazer uhum. show em festival no Brasil e blá, blá, blá e tal. Mas... Sabe? É, depende muito do que tá vindo, saca? E... Você ter um line legal é importante, sabe? Você é, ter um lineup que você tenha nomes fortes e que você tenha... Nomes, um pô, entre aspas, pequenos, mas que sejam bons e que despertem curiosidade bons, nas pessoas, é, é importante, velho, e, e isso pega... É, eu
2: sempre falei isso,
0: não, não. Sabe, e é, é, por exemplo, é um negócio que aconteceu esse ano, o... Você foi lá, ah, Nomes Fortes, porra, o forel fechou o Lula sabe? É... Mas aí você, pô, você tinha, você tinha alguns nomes ali que você... No meio, né? no meio pro, pro fim do lineup, que porra, valia a pena ver, sabe? Então, você tinha um The Cooks perdido uhum. ali, você tinha um Kasebian perdido ali, é. sabe? Você tinha nomes que, pô, atraíam pelo menos, sabe? Você tinha um Fosse de People fazendo show meia-boca ali, sabe? E você tinha um Molotov é. tocando pra caralho no, no domingo. Pra mim, fazendo um dos melhores shows do domingo no festival. Concordo. Mas era isso, sabe? Você tem nomes pequenos ali que, que ajudam o festival num todo, sabe? Uhum. E esse pra mim é um problema esse ano. Tem, tem nomes que eu gostaria de ver? Tem, claro. Porra, queria ver o Eminem, queria ver o Muffin Suns, queria ver o Of Monsters and Men, queria ver uh, Bad Religion, Bad queria é. ver
1: muito
2: o Eagles of Death Metal.
0: Alabama Shakes também, legalzinho. Alabama Shakes, The Droid Formidable queria ver Vintage Trouble. Sabe? Então, tipo, você tem nomes, só que você não. sei lá, parece que tá faltando alguma coisa. Sabe? Tá faltando também... muito. Hum, não sei, parece que tá. Sabe, quando você olha pro negócio e, pô, ah, ok, tá, tá bom, tá, tá legalzinho, mas tá faltando alguma coisa. Aí você vai, olha o preço. Pô, Lola Pest tá custando 400 reais a meia. O Lola Day já foi pro segundo lote, tá custando R$210 é, é. por dia, a meia, Me sabe? É. Eu não tenho como pagar meia, então eu, se eu quiser um dia, eu vou pagar R$420, se eu quiser ir nos dois dias, eu vou gastar R$800. Isso é. sem contar toda a questão de Logística, deslocamento,
3: né? é de certo.
0: hospedagem e o caralho a quatro, sabe? por alto aí o lola, lola palusa pra mim vai sair por mil e reais dependendo do que eu for fazer saca
2: uhum.
0: não, não cabe no bolso e essa é a questão e não, não, não cabe no bolso não é porque eu tenho que comprar passagem porque eu tenho que pagar hospedagem e tal não cabe no bolso porque eu tenho que pagar oitocentos reais pra ir os dois dias saca? e aí a gente volta a discutir o preço Será que pagar R$ 800 reais vale pelo line-up que me foi entregue? Não sei, pra mim, pra mim não tá valendo e, aí eu, e eu tô muito em dúvida é. sobre ir ou não no festival por isso O preço não
2: tá equivalente ali na brincadeira, sabe? É o que a gente sempre falava antes, né? A gente tá pagando, acho que se não me engano, 150 Ou 100 e... Uma coisa parecida com isso É o preço, o valor de um show... Você vai para assistir vários shows foda, né, hoje em dia não, não tá tanto assim você assistir vários shows fodas com o preço que era antes não, agora você fica lá, 200 e tanto para assistir alguns shows mais ou menos um show bom, então é, mudou mudou pra caralho no, o custo-benefício
0: dessa brincadeira toda sei lá, não, não tá batendo é. olhando né lineup, eu queria muito por exemplo, ver o Eagles of Death Metal queria pra caralho é... dos nomes ali do meio pro fim é talvez um nome que eu é, talvez não, é o nome Deus. que eu mais quero ver só que velho vou gastar 800 reais pensando no Eagles of Death Metal que deve tocar durante o dia, fazendo um show de 45, é. 50 minutos
1: é, 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 é muito complicado isso que o Lola tá fazendo porque a marca Lola Palusa no Brasil nos deixou acostumados com um evento foda de rock God. and roll Sacordinho de indie rock, se é, aceita um pop, aceita, okay. Só que o que que a produção, né, tá tentando fazer esse ano é aproximar a marca Lola Palusa, né, Lala Palusa, né, pronúncia correta, é, do que é o Rock in Rio. O Rock in Rio tem rock no nome, mas não é um evento de rock. É um evento de música para a galera que fica deslumbrada querendo ver os artistas que eles gostam, sacou? E transformar o Lula Palusa nisso é um desrespeito com a galera que acompanhou desde a primeira edição e tá órfão de evento de rock and roll no Brasil, sabe? Você não uhum. tem o SW mais que foi aquela coisa épica, saca? Você não tem o Terra, você não tem o Team Festival, você não tem outros eventos de rock grandes. Aí uhum. o Lula pegou essa é, é, fatia do mercado tomou para ele pode se tornar líder né é, se a gente ignorar o, o Rock in Rio obviamente, porque não tem como concorrer só que cara, eles estão cagando no, na galera que aprecia o Rock mesmo desculpa, eu, eu queria ver o Eminem sim, Sacou? se o Eminem tocasse num lineup é aceitável que ele não fosse o headliner Cara, eu tava feliz. É Acho então, o momento que, é. que o meu Lollapalooza, cara, o evento que eu aprendi a amar, velho, coloca o Eminem como principal artista da edição 2016. Desculpa, tá muito errado. Eu não sei se é porque eu sou velho, careta, é, que não gosta de Skol, eu não sei qual que é o meu problema, mas eu olho pra essa porra desse line-up eu não conheço quase porra nenhuma, sacou? Eu conheço o Noel Gallagher, eu conheço a porra do Eminem. Eu conheço Snoop Dog, mas aí tem essas outras porra dessas bandas aí, velho. Caraca, nunca ouvi. Não sei se é gordo, não sei se é magro, não sei se, se morde, não sei se, se engole. Você oh,
3: tá, é, tá muito revoltado. Exaltado,
0: Jovem. Você conhece, conhece boa parte do
1: Land Não, Não, assim, meu véio. velho, o, tá... o lance é o seguinte. Cê... <risos> depois de um evento que você tem o Cake... Com uma atração secundária, bem secundária, né? No caso do 2013, que foi o melhor lineup, é, verdade. cara, na hora que você vê uma bosta dessa que você não conhece
2: ninguém, você fica puto,
0: cara. Ah, não, no, o, a, a qualidade de line-up vem caindo vertiginosamente de 2012 pra cá. 13, Quer dizer, de 2013, 2013 foi pra cá, 2013
2: foi melhor. Cara, foi melhor.
0: Então, vale ressaltar que é uma tendência que tá. Que vem do Lola de Chicago, né? Essa aposta no rap, essa aposta em outros gêneros, isso tá vindo de fora. Não é, tecnicamente, uma ideia da produção local. Só que, lá fora, o festival tem muito mais atrações. Uhum. Lá fora, você tem, você vai fazer uma aposta em rap, mas você tem Kendrick Lamar, você tem Tyler The Creator, você tem nomes que estão em evidência no rap, sabe? Aqui não. Cara, se tivesse Tyler The Creator, se tivesse Kendrick Lamar, se tivesse Azealia Banks,
3: uhum.
0: era tipo, você tá apostando em... você tá buscando um outro gênero e tal, mas você tá apostando em uma galera que tá vivendo aquilo agora, sabe? Aqui no Brasil você apostou nisso, mas você trouxe o Eminem e uhum. tá. Ok, são importantes pro gênero? São pra caralho. É. Eminem marcou época, o Snoop Dogg nem se fala, sabe? São dois ícones do, do rap. Isso aí é indiscutível. O último disco do Snoop Dogg é legal. O último disco do Eminem é legal também. O
3: do Eminem é 2013.
0: 2013. O Eminem é 2000, 2012 tá ou 2013, o Snoop Dogg saiu ano passado. É, ele, ele andou soltando umas músicas aí aleatórias, ele soltou uma coletânea de comemoração da gravadora dele. Tal, mas disco mesmo, é, o último é 2012 ou 2013.
2: 2020. Que é, é segundo 2013. 2020,
0: né, 2020. E, e o Snoop Dogg lançou um disco ano passado, produzido pela Pharrell, tem músicas legais e tal. Só que os dois, ok, lançaram, tem trabalhos recentes, né, vamos dizer assim. Mas em questão de shows, nenhum dos dois tem trabalhado. Você não sabe o que esperar. O Eminem tem muito tempo que não uhum. fachou. Ele fez um, uma turnê com a Rihanna, ele fez alguns shows soltos, mas morreu. Não, não foi além disso. Não o é Snoop Dogg lançou o disco, mas nada, sabe? Então você não sabe o que esperar. E essas são as, as atrações fortes do rap que o Loa Palooza trouxe pro Brasil. Fora isso, não. você tem o Emicida.
1: Que deveria ser o Headliner pra mim, né? Vamos combinar. Pra mim, o Emicida tem muito mais apelo pra... de palco do que
0: muitas atrações. E provavelmente vai fazer um show ali 5, 6 horas da tarde, aquela coisa meio assim, blá vai e tal. E até mesmo a com Conká, véio, que tá fazendo um trabalho legal aqui no Brasil e tal. É, pra mim faltou Flora Matos também, já que era pra apostar no rap, porra. Vamos buscar, sabe, fica essa coisa, sei lá, tipo, ah, vamos apostar em outras coisas, mas vamos ali, né, tipo, é. vamos Garantir. dizer, vamos, vamos, botar só, vamos botar só um olho aqui lado de fora da janela, vamos só dar uma olhadinha aqui e falar, não, a gente tá apostando, então vamos ver o que que dá, ah, se for pra fazer, faz direito, velho é yeah, sei lá, é, é, um, é um line-up confuso. É um lineup confuso. Até mesmo a divisão ficou confusa.
1: Muito, muito confuso.
0: Sabe, ano, esse ano a Marina da the Diamonds ia vir como tipo, um dos nomes fortes do evento. E aí no, no ano seguinte, com o line-up mais fraco,
1: ela vira um nome, sei lá. É se
0: que os caras tão com medo
1: dela não vir de novo, entendeu? Eles já disfarçaram. Ah, velho, então
0: não, então não contratam.
1: Não. Ó, valeu grandão, não vem, sabe?
0: Ah, a gente te pagou ano passado e você não veio? Devolve o dinheiro, fia. Não, não, sabe? Você tá vindo porque a gente te pagou ano passado e você não quer devolver o dinheiro? Paciência, mas, porra. E aí ela virou meio, ela tá meio que ali no, no meio secundário. Bad Religion Eden. Quando o nome do Bad Religion foi. Falado. Eu imaginei o Bad Religion fazendo a mesma coisa que o Smashing Pumpkins fez esse ano. Exatamente. Tá? Só que não, não vai ser. Provavelmente não vai ser. Pelo que o lineup foi. Desenhado, não vai ser. Então tá ali perdido. E, e o sábado é um negócio. Porque, porra. O, bad, o sábado tem Eminem. E aí o sábado tem Bad Religion. Matanza. tá? O sábado tem Super Combo Dônica Porra, gosto pra caralho Do Super Combo, é um show que eu veria Sim, de novo, já vi algumas vezes E sabe é, Gosto pra caralho dos caras E da Carol Mas porra, sei lá tá Essa salada Que fizeram com Lola Não, não tá legal não bateu bem,
2: sabe? Faltou uma
1: carne no Lola
0: vamos dizer não, assim. Faltou carne no cacete. Quem? Não,
1: não precisamos de carne para sobreviver, tá bom? É, faltou sustância. Faltou que vitamina. Ia tá? Faltou proteína.
0: Falei exatamente para zoar o vegetariano do é claro. no, no podcast. Mas, pô, sei lá, faltou alguma coisa. Tá faltando alguma coisa no voo E o Time for fun, se vocês ouvirem, ainda dá tempo de mexer,
1: tá? <risos> é, traz uns nomes aí, ainda dá tempo, ô, tá? ô, ô, Ninguém John, vai reclamar. Sabe qual que é a minha esperança, cara? Uma esperança que eu passei a nutrir durante a gravação aqui agora? Ah. De acreditar que eles estão fazendo esses eventos merda pra juntar dinheiro pra em 2017 ter o Radiohead.
0: Cara... É uma explicação válida, até porque esse ano, né, 2016 não tem competição, vamos dizer assim. É só eles aqui no Brasil. É. Você não tem Rock in Rio. Você não tem
1: Rock in Rio. Sabe? Mas a gente deve ter o CBB, né? O Circuito Banco do Brasil, que eu acho que vai vir investindo pesado porque não teve esse ano por causa do Rock in Rio, hum. é por causa do momento de retração da economia brasileira. Mas eu acredito que 2016, crise, que crise. crise, né? imagina, a gente tá pagando aí 800, 900 reais no ingresso, crise, cadê? Hum. É, mas eu acho que o Circuito Banco do Brasil vai ser o único concorrente do Lollapalooza ano que vem e tem muita chance de pegar um, umas opções boas de, de bandas,
3: né? É,
2: de conseguir nomes legais, sim. Então, igual eu tinha eu tinha falado com, com o João você pode fazer umas coisinhas assim é, só de check. De Lola Palusa, é, primeiro o significado de Lola Palusa, você sabe o significado de Lola Palusa? Só para dar uma quebradinha, esperar um pouco.
0: a menor ideia. Véio. Ah. Eu, eu tenho problema com a pronúncia do nome, <risos> sabe? Eu falo Lola, lá
2: sei lá, qual é? Então, segundo informações, começou como Lola, depois é que começaram a falar La também, enfim. Mas sempre foi lá. Sempre, não.
1: Sempre sei não. Perry, Perry,
2: Perry. Perry falou Lala. Enfim. O Perry
1: sempre falou Lala palosa.
0: Eu acho que ele devia estar tá bêbado, sabe? A o
3: Perry está bêbado ele foi o anuncial. tempo Não, Ele é, está bêbado
2: quase sempre, mas eu acho que ele... Tem a informação de como surgiu o nome. Ó. Primeiro, significa uma extraordinária ou incomum coisa, pessoa ou evento. Um exemplo excepcional ou circunstância. Ok. Com o tempo passou também a se referenciar a um grande pirulito, que inclusive o primeiro post, se vocês procurarem um os primeiros posts de 1991, tem um boneco segurando um pirulito, também fazendo referência a isso, uma brincadeira. E o Perry uh, ele pegou o nome quando ele assistiu os três patetas que ah. tinha o, o nome no programa ele falou, pô, é um nome com sonoridade legal e tal, resolveu colocar esse nome, por causa dos três patetas. Então... Ele estava meio viajando na hora. Tava meio... Ele devia
0: estar
1: tá chapado
0: Deus. pra
2: caralho. Veio esse
0: nome, isso é fato. Pois é, fato. Pois é. E acho que por ele estar tá chapado, ele não
2: sabe a pronúncia. E aí ficou isso aí, essa coisa. É, se quiser falar é isso mesmo, entendendo. E, e talvez não sei se todo mundo sabe também, mas começou como uma turnê da banda dele, do Genesis. Uhum. E isso era uma turnê que depois foi o festival, mas enfim. É isso
0: aí. Inclusive, é, é, reparando no lineup, o Perry não vai fazer nada esse ano, né? É. Esse ano não, 2016, né? É. Nem, esse, é, nem tocar na tenda eletrônica, nem porra nenhuma, né? Provavelmente, talvez ele nem venha né, no festival, né? Aqueles. Tipo, ah, não quero saber dessa porra. É, ele
1: deve estar tá puto com essa merda aqui, cara preço galera puto nada. a galera reclamando com ele. Ah, eu acho que felizão ele não vai estar tá não, meu velho.
0: Puto nada, puto nada. Até porque isso tem dedo dele também.
1: Com certeza, óbvio que tem, mas eu acho que o povo deve estar tá apurriando ele, cara. Com certeza. E se
2: com a certeza. gente está pensando em não imagina ele aqui, já. Enfim. Cara, tem 23 atrações por dia
0: no festival. Ano, Acabei de contar. Ano passado
1: teve quantas?
0: Passado, sabe? ano passado foram, foi isso aí também: 23, 24 por dia. Mas...
2: Isso, 24. Cara,
0: sabe, sabe quando você olha e você pensa, não tá pequeno?
1: Eu também acho que tá pequeno, cara. Porque não, realmente é aquela coisa: não tem substância, não tem nada que chame a atenção, cara. Ou oh, o Maroon 5 tá fazendo falta nisso aí, cara. Não, vamos também não vou me é, não, vai... não, não é? Cara, não tô hum, exagerando, não cara. Me... O Maroon 5, não, tá, Coldplay, cara, tá... whatever. Tá... Alguma não, coisa
2: que Goldplay é ok, mas não foi é. não, velho. Então, mas nos outros anos, você inclusive. Não, ela, não? não, inclusive 2013, a quantidade de bandas por dia era a mesma. O problema era o peso que tinha nas bandas. Era, tinha que escolher qual que você ia, onde.. Que, sim, o, que hora que sim. você ia tirar pra comer, por exemplo. Você ficava meio perdido nesse sentido, entendeu? Mas eu não a comia a quantidade carinho. de bandas. Não, pois é. Você eu... tinha o. Não, você sacrificava show pra fazer o Teve coisa, um dos dias, outro, escuta, sabe? teve um dos dias que era o último show, antes do show do Foo Fighters, é, aquele, o último show, quando acabou, eu estava com mais de 40 reais de fichas, porque eu não tinha feito nada durante o dia, eu não tinha comido nada, eu não tinha, tinha bebido nada, porque eu tava só por conta dos shows, então você imagina, pega, agora eu vou tirar... Decidir qual show que eu vou e não que hora que eu vou comer. Isso você chegou a gastar os 40 reais? Ah, a gente, a gente saiu da, do show do Full Fighters, comprou um monte de água, um monte de trem, um monte de bebida, saí dando refrigerante pros outros, ah, e gastando. Gastando, mas com bobeira. Pelo menos gastou, né? E pelo
0: menos a cerveja era Heineken, mas né? Era a de Heineken.
1: Heineken. A Heineken. Era cerveja. Era hoje, cerveja.
0: hoje, <risos> é, hoje se você fizer isso, sei lá, né, vai que você quer muito ver a Florence in the machine e você quer ficar na grade no show da Florence, você corre o risco de gastar dinheiro para ficar na grade para ver a Florence e depois ter que recuperar essas fichas também na escola.
2: Não, não dá, velho. Eu como até explodir, Mas não gasto com cerveja nem é, uma cena complicada, né?
0: Ok, mas, mas acho que a gente falou muito mal do Lola, né? A gente apontou alguns pontos positivos, mas a gente, no geral, desceu a lenha no festival, é. né? Inclusive, eu comecei falando que Lola. eu
2: gostava. É. E,
0: pô, tem, tem coisas boas no Lola. Tem coisas boas no Lola. Por exemplo, Noel Gallagher é um ponto positivo no Lola. <risos> Alabama Shakes é um ponto positivo no muito Lola. um ponto positivo, Sá. Eu, pra mim, não sei Eu não sei como é que estão sendo os shows Não sei qual, o que tá vindo Mas O Manfred Sans É um nome positivo pro Lola
2: Porra, caralho, o show deles é muito foda
0: Sá. Pois é, mas eu não sei Como é que tá o show agora A é. turnê atual Como é que essas músicas novas estão se encaixando Nas antigas Como é que as antigas estão sendo apresentadas Enfim, eu não vi nada ao vivo do Manfred Nessa turnê mas, e é um, é um... Sei lá, bateu essa curiosidade Mas o Monfort é um ponto positivo uhum.
3: é... É, tem Tenin para pra Pala. quem Pala. gosta
0: Exato. Pra quem gosta, o que não é o meu caso <risos> É um ponto positivo eu, não, não sei eu, Sei lá, não posso, eu não posso dizer Que eu não goste do Tenin Pala Mas é porque a banda nunca bateu, sabe uhum. Nunca rolou esse amor Assim, ouvindo Tenin Pala, pô, legal Sabe? Nunca bateu isso eu Sempre ouvia Tipo Fazer nada É né Dá Tira vamos, Passa essa música tá, Era sempre assim sabe? Pô o... A gente já falou Algumas vezes aqui Do Eagles of Death Metal Também uhum. Mas eu não sei O que tá vindo Do Eagles of Death Metal importa Porque que é que tá <risos> Importa A partir do ponto De que o Josh Holm Não tá fazendo shows Com o Eagles of Death bem, Metal Nesse eu... início de turnê é O
1: Eagles of Death Metal Cara
0: não ok é o Eagles of the Metal, mas tá faltando o Josh Home ali, o Josh Kihome, sabe? <risos> tá faltando o Josh Liver, então porra é, 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 um, é um ponto importante, sabe? Mas sim, é o Eagles of Death Metal, é legal pra caralho, sabe? É, que mais? Pô, a gente
2: falou da Alabama Shakes. Uhum. Uh... Ah, velho Eu tô muito desempolgado é... em ver Mesida também finalmente
0: tenho ouvido um pouco de MC, e ele é bem foda. Pô, MC, né, MC, 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 o show do MC Emicida deve estar do caralho também, esse último seria do MC é muito foda, muito foda, ao vivo ah. deve ser um negócio pesado de pesado. ouvir, saca? Deve ser um negócio muito bom. Inclusive os clipes dele... Sim, sim, o trabalho dele em torno desse, desse disco é, tá sendo muito legal, saca? Mas, mas o MC é aquela coisa, né? o MC tá aqui, uhum. sabe? O Emicida é da casa, então... A chance da gente ver o um show do Emicida é muito maior, sabe? Mas é um negócio também que eu... Que eu veria com certeza no Lola. Assim como veria o show do Supercombo. Uhum. Pra mim o festival acaba aí. você tem o Eminem, você tem o Snoop Dogg... Você tem a Florence... Você tem o Wood Que você... Sei lá, eu tenho curiosidade de ver ao vivo... Uh, Bad
2: Religion... Começou a bater a de novo aí, hein? Sabe?
0: Mas é aquela coisa, sabe? Tipo, você não... Ah, eu... Tá, eu viria, mas não é um negócio que você faça questão de ver, sabe? sabe
1: você tá falando das coisas então... boas do Lollapalooza? Acho que ah. o le... negócio bom do festival é a questão da companhia que você vai.
0: Ah, entendeu? sim, sim. Os amigos
1: que você faz, os amigos que você encontra lá. É... Isso é a melhor
2: parte. E e a gente que... já falou também ah, não, do ambiente, salva, né? A gente já falou disso
1: hoje. É, mas é, é mais pela companhia, entendeu? É a coisa de quando você está em boa companhia, qualquer programa de índio se torna interessante. E é o caso aqui. A gente tem. Porra, cara, você faz amigos né, do Brasil inteiro, vocês só se encontram para os shows. E. Porra, é, é do caralho, é realmente o um negócio que o Lollapalooza oferece não vai deixar de oferecer por mais bosta que seja o line-up, entendeu? Mas ele impede a gente de ficar bêbado, é, porque é scold. É então, só abriu, uhum, sei isso lá, é complicado. Complicado. Apesar de que tinha Scold
0: Beats, né, que você ficava bêbado muito mais rápido, então, né, graças aos seus 8% de álcool, sei lá quantos por cento que essa merda tem de álcool. Mas você ficava bêbado mais rápido e... Que vai ser a
2: solução, né? É,
0: você gastava menos, ficava bêbado mais rápido não precisava ingerir tanto líquido, né? Então, é um ponto assim. Vai mas ser é um Skol né? mesmo não, jeito. Não, é Skol do cara. mesmo jeito. É um Skull ali, beirando ice com muito álcool. É é, é, é um negócio complicado aquilo ali, mas...
1: Mas é Eu, é pensei, eu tomei isso esse ano?
0: Cara, eu não sei, velho, eu não, não me lembro. Não me lembro. Eu tomei alguns copos disso aí. Não foi uma experiência muito agradável, não, mas pô, se você quer beber com a intenção de, ah, preciso, sei lá, ficar alterado. É uma, é uma opção. Melhor do que você tomar chup.
1: Eu tava tão maluco no sábado que eu consegui achar gente, na puta que pariu, uns 20 km de distância eu consegui enxergar, então acho que eu devo ter tomado isso aí. Ah, é, né? Enfim, a gente... <risos> então, né?
0: Tem, tem coisas que chamam né, então é, nesse caso chama mesmo é, tem coisas que chamam e aí quando você pensa muito nessa coisa essa coisa se materializa mesmo que a 20km de distância de você então acontece sabe? acontece, mas né vamos, é. vamos seguir adiante né vamos evitar alguns constrangimentos é. perante a justiça né e bom é, já que bom Cássio, já que você aqui é, o, é o único que deve ir ao Lola né, que já, é, já comprou Deus. ingresso né, Para os dois dias, como é que tá a sua, sua ligação com o Lola e o que, que você quer ver no Lola
2: então cara, o Lola já tinha decidido que eu ia antes de, de realmente confirmar em todas as bandas e tal então eu já tava programando para isso, já tava trabalhando para isso, guardando dinheiro para isso. Mas, é, sair do lineup, eu quero muito mesmo ver é, o Manfred Sons, claro, e um pouco de off on o Eminem ali, ok, beleza, e um pouquinho de Florence, mas igual a gente falou, não tem nada assim, wow, porque eu já comentei com você que quem eu mais queria ver não vem, que é o Church. É, não é, tem como não gente... falar disso. Queria muito ver Church. Que inclusive foram em todos os outros os Apaluzos, ao redor do mundo e não vieram aqui pela segunda vez. Enfim, mas é isso, cara. Acho que por enquanto é o, nome, né? é o que está mais chamando a atenção. Infelizmente ou felizmente. Ah, o Albert Hammond Jr. É verdade, é. tem o Albert Hammond,
0: muito né? Você vê, a... é né? O Strokes está tão largado no mundo que a gente nem lembra do, do Hammond, né? Difícil a vida.
2: Não, mas ele é bacana. Sim, ele sim,
0: ele é né, bacana. bacana também. É, é um cara legal, né? Não tem culpa de ter o, o Julian
2: como parceiro de banda, né? Vamos fazer o quê, né? é Inclusive, o show do Julian foi tenso, né? Mas, enfim, isso é outro caso. Mas qual, qual show?
0: Porque todos os shows do Julian, ultimamente, têm sido tensos. Chega, seja solo... Não, o show dele no Seja Lola. solo com o Strokes tudo. O show dele ah, não, no Lola. É, Aquilo ali eu nem sim. perdi tempo. Eu nem sofrível. perdi tempo aqui, né? Passei,
2: olha, o Júlio tá ali. Tchau. Foi sofrível. Eu assisti aqui em casa e mudei. Tava assistindo e mudei. Não dá, Ele tocou
1: dá. em que ano?
0: 2014. Ele não tinha essa merda? Ah, a gente passou por essa merda.
3: <risos>
1: não, aqui, os ouvintes devem perceber que a minha memória é digna do da Dolly, né? Do Procurando Nemo. Eu esqueço Sim, mesmo, é. foda-se eu já vi coisa pra caralho e se me perguntar se eu vi eu vou falar que eu não vi, provavelmente eu já devo ter visto enfim, é, 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 o, o, o Friedrich Nietzsche né, ele costumava falar que o bom de ter uma memória ruim é que todas as coisas se parecem como se fosse a primeira vez né? quando elas acontecem novamente então tudo tem seu Sim. lado positivo inclusive fazer sexo é, vou
0: usar isso pra, como justificativa pra minha falta de sexo <risos>
2: Eu uso isso muito pra assistir filme. Assim, a segunda vez que eu assisto filme, eu
0: não lembro nada mesmo, eu tô se a sua primeira vez. Pô, a gente esqueceu do Albrecht, meu. O Albrecht é, é é um desses nomes que, tipo... É, um do... pô, é, é, dá pra ver, assim, né? Então, vamos ver aí, se eu não tiver com muita fome e tal, né? Se eu não quiser ir no Chef Stage, às vezes e... a gente vê, né? Ou na e... ativação Ele da vou... CIA,
2: por exemplo. <risos> Ele voltar lá na frente. Ele eu vou estar lá na frente, Cristina. Empolgado você, hein? Sim, ah, Hashtag ah,
0: gosta. Hashtag. Empolgado, empolgado. <risos> <risos> no meu caso, é, tipo, eu tô, eu tô realmente em cima do muro com o Lola, eu não sei se eu vou mesmo, eu tô pensando demais nesse custo-benefício e no que.. sei lá, o que eu poderia fazer com o dinheiro. Daqui a alguns dias vai ter venda do stones. É, tem esse negócio do Coldplay aí, que eu não sei o que, que vai ser, parece que tá vindo Coldplay mais alguém e tá, tá um negócio meio complicado aí. Então, tipo, tem muita coisa se desenhando aí e que, às vezes, isso pode acabar levando o dinheiro que eu gastaria no Lolo. Caso, agora, caso eu vá no festival, as coisas que eu gostaria de ver no sábado, é o Manfred Sons e o Eagles of Death Metal São tipo Os principais assim O foi pela curiosidade E o Eagles of Death Metal por gostar mesmo Da banda por caralho É um negócio que eu queria muito ver No domingo É o Alabama Shakes E o Noel São os Boa dois bem. nomes assim E os outros é naquela Levada lá tipo,
3: se, tiver, é.
0: se tiver perto ver e tal, mesmo. Mas Acho que são, são esses quatro principais nomes do festival pra mim, sabe?
2: Que estressadinho.
3: Oh, velho, eu
1: vou no festival pra ver o Radiohead, o The National e o Portshead. É, então...
0: Bom, é que acho não. que no, no, no Lola 2027 você pode ir, né? Então vai ver a turnê de despedida do Radiohead, né? É, e ah,
1: nem no Será Brasil. que o Radiohead vai ser uma banda dessa? Será? Claro que, que vai. Ah, não não. não, não. Não, não, claro. não. Para, não. Claro que velho, não quero imaginar o Radiohead como uma banda que faz turnê de despedida. claro que o Radiohead
0: não. vai fazer turnê de despedida. Não, mas não. Vai, mas é. vai ser uma turnê honesta, velho. Os caras não vão voltar depois. Saca? Vai ser realmente uma turnê de despedida.
1: Nossa, não para, não quero pode... imaginar isso, não para. Para, muda o assunto. <risos>
0: acho que nós não temos mais nada a falar do Lula, não tem mais nada para reclamar do Lula, né? ou tem sempre vai ter,
1: sempre vai ter.
0: Lá no fundo, assim, na no... alma, sim, sabe? Eu ainda tô torcendo para que esse lineup não esteja completo.
2: Eu mais e... do que você.
0: <risos> que a Time forfa olhe para isso e olhe para todas as reclamações, todos os questionamentos e pense tipo, olha Precisamos trazer algum nome. Ou alguns nomes, sabe? Mesmo que sejam nomes de médio, pequeno porte, mas que consiga enriquecer o festival de alguma forma, sabe? Uhum. Mas essa, essa é a minha torcida aí e tal. Né? Mas é. Acho que é aquela torcida assim, né?
2: É a tipo. Que nunca o... morre, né?
0: É. É quase como torcer pro Vasco escapar do rebaixamento esse ano, sabe? É um negócio assim, que você torce, mas no fundo você sabe que não vai acontecer, sabe?
3: Então,
1: eu acredito.
0: A pegada é mais ou menos essa, sabe? É, essa é a minha relação com o Lula. eu não sei se eu tenho mais algo pra falar de mal do Lula. Tenho só as boas recordações na memória Que vão ficar aí de um festival bonito Que me proporcionou coisas legais Mas que 2016 me decepcionou um pouquinho, sabe? Um pouquinho, tô vendo, um pouquinho Só um
3: pouquinho,
0: um pouquinho né, João? Só um pouquinho. Ah, só, só um pouquinho, só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho mesmo E olha que, tipo, eu, eu, eu sou uma pessoa que... Pro, Defendo pra caralho o Lola Palusa, saca? Você é fácil
3: já... de agradar,
0: John? Você é fácil de agradar? Não, não sou fácil de agradar, mas eu defendo o Lola, sabe? Inclusive, já brigamos por causa do. do... Des... antes do line-up sair, a gente discutiu pra caralho sobre isso.
3: A gente brigou?
0: Sim, a gente brigou, velho. De. sabe, de reclamar mesmo do line-up, de reclamar da postura, enfim. E de nomes que estavam sendo postados. Eu briguei com o Enap, eu não briguei blá, blá, blá. com você. Você brigou com quem?
1: Eu briguei com o Enap, não com você. Você brigou com o Enap
0: e com as pessoas que defendiam a postura do Palusa E eu estava incluído nisso. Então,
1: ah, você devia ter bebido, a gente, cara.
0: Né? A gente rolou um... Então teve um fight aí, mas... Pô, então, mas tipo, que... eu... Não. Eu sou... Eu era... Quer dizer, eu sou uma pessoa que... Gosta da marca Lola Paulusa e defendo a marca Lula Paulusa, mas confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado. Então, sabe, é, tá tendo uma crise no relacionamento aqui, sabe?
3: É.
1: Eu espero que 2017 é, o relacionamento com Lola retorne com força e correção monetária, porque vou te falar, tá difícil ser feliz em 2016.
2: Ah, já tá difícil ser feliz
0: em 2015. Já foi difícil ser Qual feliz em Qual que é o
2: título do Jota -Clash, é Clash O que?
0: Qual que é o título do Jota Clash?
2: Nossa Isso. senhora.
0: Foncadélico. Fun... Não, o nome do disco é Pancadélico.
2: Ah não, mas tinha... Não, a da música, eu acho que não tá fácil pra ninguém, né? Isso, ah, verdade.
0: É. Não tá fácil pra ninguém. A música, da música. Bom, então, já que não temos mais nada pra falar sobre o Lollapalooza, ninguém tem mais nada pra reclamar, a gente pode dar por encerrado essa brincadeira, né? Acho que não tem mais por que falar mal do Lola. É... Acho que a gente pode... Ab... Lala. Lola. Pra mim é Lola e vai ser Lola eternamente. Lola. Vou Senta chamar Lola.
3: de Lola. Lola. Lola, Lola,
0: Apalooza. Lola Apalooza. Eu vou misturar os dois. Lola. Palusa. Enfim. Daqui a pouco estão falando se é Wikipedia ou Wikipedia também. É. Mesmo assim. Eu sempre falo Wikipedia. Eu nunca falei Wikipedia. Wikipedia. Pois é. é. Eu falo Wikipedia. Eu falo aquele vida. site lá Pegue. de. Aquele site que a gente edita <risos> e fala merda.
3: Eu edito tantas coisas.
0: Aquele lá. que a gente usa na faculdade. É, tá, é. <risos> ah, okay. Aquele que a gente usa. É, em faculdade. Site me ajudou a formar, que me, me transformou em publicitário. Enfim. <risos> é, então acho que a gente não tem mais nada a falar. Acho que agora a gente, cada um pode pegar a sua lata de Skol abrir, e saborear pelo resto do dia, né? Um agradecimento aí a Skol pelas latas de cerveja disponibilizadas. Que nos ajudaram a fazer esse podcast. Sim. Né? Um grande Sim. patrocinador, né? uma grande cerveja. Bom, então. É isso, né? Queria agradecer vocês por terem embarcado nessa onda louca de gravar um podcast. Queria também agradecer a você aí que ouviu o podcast, que acompanhou esse início de saga. E. Bom, acho que. Daqui a pouquinho a gente volta aí com um novo, né? então um novo episódio. Então, é isso, valeu, obrigado. É, façam suas despedidas, suas dicas, seus links
2: úteis.
1: Eu quero dizer adeus, obrigado por me ouvir. Estou aqui alegre, obrigado.
2: Tchau. Meu Deus, sério isso. <risos> ok, <risos> tudo bem Não, então, só pra despedir aí Deixar né, o Jabazinho Twitter, Facebook, Cálcio Gabos Instagram, mesma coisa Arroba E é isso aí, valeu é, Agradeço a oportunidade aí, da galera E até a próxima Né, valeu Você não vai fazer
0: os reclames, Túlio?
1: Ah, eu quero agradecer Definitivamente, muito obrigado Ao John, pelo convite aqui, né, pela intimação a participar desse dessa primeira parte, do primeiro programa, do primeiro podcast do Audiograma e falar pra galera que quiser acompanhar a gente, a gente tá aí no audiograma, né, é, é, arroba audiograma, barra audiograma você acha a gente sempre e eu também tô no Cinema de Boteco arroba cinemadeboteco barra cinema de boteco em qualquer lugar tamanho nós cinema música muito amor no coração e umas caipirinha que faz bem para todo mundo É isso
0: aí. Agora eu vou ali tomar uma escola. Okay. um Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu.